0: Herzlich Willkommen zum Podcast Personalsache. Wir wollen euch heute in einem zweiten Teil begrüßen, wo wir über das Thema Arbeitgeberattraktivität in den Landesbetrieben der Freien Hansestadt Hamburg ZAF, AMD und ZPD sprechen. Wenn ihr wissen wollt, was das für Institutionen sind, hört euch einfach nochmal die ersten Folgen an, da erklären wir das weit und breit. Heute müssen wir das glaube ich nicht nochmal wiederholen. Und da ich das natürlich nicht alleine machen möchte, begrüße ich ganz herzlich äh, die liebe Julia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön wieder mit dir zu sprechen.
0: Ja, sehr gern. Mein Name ist Sebastian Lindhof, äh, Julia ist Julia Sprey, beide Geschäftsführer eben der besagten Landesbetriebe. Und wir knüpfen, würde ich sagen, einfach da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei dem Thema. Sicherer Arbeitsplatz?
1: Genau. Wir haben ja im letzten oder in der ersten Folge die, zu diesem Thema attraktive Arbeitsplätze im Landesbetrieb uns unterhalten zu ähm, ein paar harten Fakten ähm, und haben uns dazu ausgetauscht und haben gesagt, dass wir ähm, den zweiten teil was ist so inhalt ähm, kultur und solche themen noch mal in einer gesonderten folge machen wollen das äh, wollen wir heute machen und ähm, genau ich hatte ja wie auch im ersten teil mir ein paar kriterien zusammengesammelt ähm, was generell ein attraktiver Arbeitsplatz ausmacht für, für, ähm, für den durchschnittlichen Beschäftigten oder die durchschnittliche Beschäftigte. Und da ist das Thema Sicherheit natürlich auch ganz weit oben.
0: Ich so. überlege gerade, ob das eigentlich ein weiches Thema ist oder ob das äh, noch unter harte Fakten geht. Aber es ist irgendwo dazwischen.
1: Es ne? liegt irgendwo <lacht> dazwischen. Aber es ist ja zumindest ein, ein wichtiges Thema, ähm, was ja auch ein großes Thema ist, mit dem wir im Rekrutierungsbereich sehr stark uns ähm, im Marketing bewegen. Denn wir haben natürlich ähm, das Kriterium äh, Sicherheit, sicherer Arbeitsplatz. Als Beamter hast du natürlich besondere Pflichten, aber auch ähm, bis einer besonderen Fürsorge ähm, unterliegst du und ähm, kannst natürlich nicht so einfach gekündigt werden wie in einem Angestelltenverhältnis, das ist natürlich ein Aspekt, ähm, mit dem wir im Rekrutierungsbereich umgehen.
0: Das stimmt. Also das, dieses berühmte Dienst- und Treueverhältnis, oder? Glaube ich, nennt sich das im Beamtenrecht.
1: Ganz genau. Es ist ja so, dass ähm, man als Beamter äh, immer im Dienst ist und bestimmte Pflichten ähm, auch nach Feierabend
0: mit sich herumträgt. Sogar Zeit seines Lebens. Ne? Also man ist dann halt immer noch beschäftigt bei ne? der beim Arbeitgeber, beim Dienstherren
1: Genau. Ähm, wie, wie sehen das äh, die Beschäftigten Beschäftigten im ZPD? Ist Sicherheit ein Thema?
0: Ich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre kein Thema. Also wir rekrutieren ja auch relativ viele Leute von außen. Äh, anders als bei euch sind das ja auch keine ähm, Azubis oder so etwas, sondern es sind rundweg Quereinsteiger beziehungsweise Menschen, die wir auf wirkliche, wirkliche Arbeitsplätze, nicht in Ausbildungsverhältnisse bei uns übernehmen. Und da merken wir das schon, dass das Thema Arbeitssicherheit und ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch Arbeitsort. Ne? Mhm. Also nicht nur Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch Arbeitsortsicherheit schon ein ganz zentraler Faktor ist, der viele Menschen beschäftigt. Einfach du hast hier eine höhere Planungssicherheit. Die Stadt wird so schnell nicht aufgekauft, fusioniert, sonst irgendwie etwas. Und egal ob es Menschen sind, die sich auf Angestelltenverhältnisse bewerben, was ja bei den meisten Quereinsteigern also so zu 95 Prozent der Fall ist, ist oder ähm, ob es Beamte aus anderen Ländern äh, sind, die, die sich bei uns bewerben. Dieses, diese beiden Themen Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsortsicherheit sind ganz zentrale, sind schon ganz zentrale Aspekte so Wobei man aber ja auch sagen muss, komplett unkündbar sind natürlich auch Beamtinnen und Beamte und äh, Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst nicht. Das ist zwar ein gängiges Vorurteil, dass man praktisch unkündbar ist, aber so viel musst du dir eigentlich gar nicht leisten. Also alles, was... Äh, ist, alles, was du dir draußen zu Schulden lassen ka kommen kannst, äh, das würde auch hier in der Freien Hansestadt zu oder kann zu, zu Kündigung führen. Also wenn man irgendwelche Sachen am Arbeitsplatz mitgehen lässt oder ähnliche Geschichten, was natürlich kaum einer macht, aber dann wärst du auch raus.
1: Genau, den goldenen Löffel Clown, hat man früher mal gesagt. Ich nehme wahr, ich weiß nicht, ob das in deinem Landesbetrieb auch so ist. Bei uns im ZAF oder zumindest im Ausbildungsbereich ist es so, dass wir feststellen, dass die nachkommenden Generationen, also die, die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Thema Sicherheit manchmal gar nicht so wichtig finden, weil die in einer Situation sind, einen ganz klaren Arbeitnehmermarkt zu haben. Ähm, da ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, auch gar nicht das äh, Problem haben, ähm, unsicher zu sein oder rechts und links äh, keinen anderen Job zu finden. Und die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich in den nächsten 20 Jahren arbeiten möchte. Und oh Gott, ich glaube, ein Beamtenverhältnis... Ähm, reglementiert mich da in, äh, viel mehr, als dass ich äh, da ähm, frei mich entfalten kann und mich entfalten möchte. Also ähm, bestimmte Gruppen sind da ähm, relativ ja, avers schon fast, was eine langfristige Bindung angeht. Ja. Und insofern hat, hat man eine, eine Gruppe, die ist ganz klar schon auf Sicherheit ähm, aus und findet das ganz wichtig und sucht das für sich auch. Und eine andere Gruppe, die ist komplett konträr dazu, die mag sich überhaupt nicht festlegen und möchte am liebsten nicht ähm, festlegen, wo sie in zwei Jahren arbeitet.
0: Hm. Also ich kann das jetzt bei meinen Kolleginnen und Kollegen, kann ich, könnte ich das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Also da ist es schon noch so, dass das ein zentrales Momentum ist, aber denn, da machen vielleicht auch genau diese Fünf bis zehn Jahre, die dazwischen liegen, äh, zwischen äh, deinen Azubis, die du hierher holst, äh, den jüngeren Generationen und denjenigen, die dann bei mir quer einen Job einsteigen, machen da vielleicht noch was aus, weil äh, während sie bei dir kommen, sie aus der Schule oder aus dem Studium und, und ähm, oder wollen mit dem Studium anfangen. Und da ist Familienplanung, glaube ich, noch nicht so der zentrale Aspekt, ähm, während das bei meinen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, schon dann etwas ist, was äh, so alterstechnisch sich genau in den Regionen abspielt. Aber ich kann von mir berichten, dass das für mich auch immer ein Thema war, ehrlich gesagt. Also mit, der, mit dieser Bindung an die Freie und Hansestadt Hamburg, also an den Platz Hamburg, an den Ort Hamburg und eben aber auch an den Arbeitgeber, ähm, habe ich schon ein bisschen mit mir gerungen, als das damals bei mir anstand. Ich bin ja als Angestellter in die Stadt gekommen und dann später verbeamtet worden. Und es war keine ganz eindeutige Geschichte bei mir, sondern eher ein Abwägungs äh, Abwägungsaspekt und schon auch im Hinterkopf haben, wenn es mich aus dem Beamtentum mal wieder raustreiben sollte, dann würde das mit gewissen finanziellen Nachteilen für mich einhergehen. Aber auf der anderen Seite würde ich das ja nicht einfach so machen, sondern das müsste dann ja auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich lohnen.
1: Intrinsisch, womöglich. <lacht> äh, ich hatte das nicht, also ich bin ja direkt als Beamtin eingestiegen, ähm, schon in meinem, ähm, meinem Trainee-Programm ähm, waren wir ja verbeamtet. Äh, ich fand das nie ein Problem, weil ich immer wusste, der Arbeitsmarkt in der öffentlichen Verwaltung ist ja so groß und so vielfältig, ähm, da wird mir nie langweilig und da werde ich immer ganz, ganz viele spannende ähm, Stellen finden und auch Bereiche finden, die, ähm, wo ich mir sicher war, da, ähm, da kann ich mich irgendwie auch beruflich ausleben. Also insofern habe ich da an der Stelle von vornherein gewusst, nee, das, das ist kein Risiko, ähm, auch was, was Gestaltungsspielraum angeht.
0: Mhm. Nee, definitiv. Also das, das ist ein Aspekt. Also am Ende des Tages habe ich mich ja auch verbeamten lassen. Und genau diese Diversität der, der Tätigkeiten ist schon ein Faktor. Und man muss ja auch sagen, wenn man dann innerhalb der Verwaltung bleibt, ist das ja auch kein Riesenthema. Denn du kannst dann als Beamter ja von Land zu Land, zu Kommunen, zum Bund wechseln. Da gibt es eingeübte Verfahren, die das dann eben auch verlustpunktfrei möglich machen.
1: Ja, das ist so ein, so ein eigener Arbeitsmarkt für sich, aber er ist durchaus groß groß und auch durchlässig. Ja. Das stimmt. Gut.
0: Also Sicherheit ich glaube, ist ein Thema. Genau, Sicherheit ist ein Thema und ich glaube, das ist ein Punkt definitiv für den öffentlichen Dienst.
1: Finde ich auch. Das nächste, worüber wir sprechen wollen, ist das Thema Aufstiegschancen. Ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, denn in der öffentlichen Verwaltung ist es natürlich stark reglementiert, was Personalressourcen angeht. Also da gibt es ja dieses ähm, Orga-Thema, ähm, du hast eine bestimmte Anzahl von Stellen und eine bestimmte Art von Stellen. Das ist ganz klar auf der einen Seite tariflich geregelt und auf der anderen Seite eben beamtenrechtlich und statusrechtlich geregelt. Und das ist nicht... Ähm, nicht unbedingt flexibel und das ist jeweils mit, ähm, mit, ja, mit Voraussetzungen verbunden. Ähm, wie ist es bei dir im Landesbetrieb mit den, der Möglichkeit, Karriere zu machen oder aufzusteigen?
0: Ja, das ist möglich, aber im Rahmen. Also es gibt ja unterschiedliche Facetten. Jetzt bräuchten wir eigentlich mal wieder einen dieser Spezialisten, die wir durchaus im Personalamt haben. Fällt mir gerade auf, der ein bisschen was über Laufbahnrecht und ähnliche Geschichten sagen kann. Denn das haben wir ja auch noch mit den unterschiedlichen Laufbahnen und Einstiegsämtern so hundertprozentig führen, bin ich da ehrlich gesagt nicht. Aber es ist schon so, dass wir innerhalb dieser Grenzen, die sowohl das ähm, Beamtenrecht als auch, das, äh, Tarif, als auch die Tarifverträge uns vorgeben, uns schon einigermaßen flexibel bewegen können. Ähm, nicht so flexibel, wie sich das jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter vorstellt. Aber es ist schon so, dass wir nach Leistungsprinzipien Karrieren ermöglichen können. Ein Punkt, der dabei häufig auf Unverständnis stößt, ist bei meinen Leuten, dass man halt nicht auf der Stelle, auf der du gerade bist, befördern kann. Also mal, mal angenommen, du wärst bei mir eine Fachgebietsleiterin, dann machst du das unter Umständen fünf Jahre und wie das immer so ist, innerhalb dieser fünf Jahre wird der Job immer komplexer, immer komplizierter und du kannst ihn natürlich auch besser mit der Zeit. Und dann kommst du nach fünf Jahren zu mir und sagst, hm, Sebastian, also da hat sich schon eine Menge verändert. Ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen mehr Geld verdienen. So, dann hast du auf der einen Seite diese Erfahrungsstufen, die schon dafür sorgen, dass du, dass das anerkannt wird, dass du mehr Expertise da hast. Aber du kriegst halt strukturell keine neue Stelle. Das wird nicht gehoben. Also du kriegst keinen richtigen Sprung nach oben. Und das ist auch etwas, das lässt sich bei uns nur sehr schwer realisieren. Also wenn man eine Karriere machen möchte und das ist innerhalb des ZPD schon sehr gut möglich, muss man glaube ich auch im Quervergleich sagen, kannst du als Sachbearbeiter anfangen, dann äh, als Teamleiter dich profilieren, dann beispielsweise in einen Projektbereich gehen, um äh, letztendlich im IT-Bereich zu landen und da kannst du dann schon relativ gut zwischen unterschiedlichen Stellen hin und her springen und da haben wir diverse Karrieren bei uns. Aber es ist kein Thema, wo ich nur glückliche Leute oder nur in glückliche Gesichter schaue bei mir im Betrieb. Und bei euch?
1: Bei uns ist es ähm, sehr viel weniger möglich und sehr viel schwieriger, weil wir ein kleiner Landesbetrieb sind mit 140 Köpfen, ähm, eine Hierarchiestufe haben unter der, sag ich mal, unter der Geschäftsbereichsleitung. Ähm, insofern ist da eine Karriere, Tatsächlich nur möglich, wenn man den Sprung schafft, sich, äh, sich auf die Leitung eines Bereiches zu bewerben, falls die Führungskraft äh, wechselt. Und das ist, kommt natürlich hin und wieder vor, aber auch eigentlich jetzt nicht, ähm, jetzt nicht jährlich oder so. Mhm. Und ähm, der, also die klassische Weiterentwicklung ist, sich dann vom Landesbetrieb wegzubewerben in einen anderen Bereich der FH, um dann sich dort auf eine höherwertige Stelle zu bewerben.
0: Also das gibt es bei uns natürlich dann auch noch als Option. Also man muss sich
1: eben, man muss flexibel sein und man muss mobil sein, sonst funktioniert es bei uns nicht.
0: Genau, und ähm, der, der Punkt ist auch, glaube ich, man braucht eine hohe Identifikation halt mit, dem eigentlichen, mit der eigentlichen Tätigkeit. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Karriere ist äh, der Zweck, weshalb man auch ins ZPD unbedingt wechseln möchte. Wie gesagt, das ist möglich für ähm, bestimmte Sachen, aber dann muss man einigermaßen flexibel sein mit den Themen, die man bewegen möchte.
1: Auch inhaltlich?
0: Auch inhaltlich, ja. ja.
1: Also ich finde, ähm, eine Organisation lebt davon und das beobachte ich bei uns, wenn es eine Mischung ist aus Menschen, die äh, schon länger da arbeiten oder schon lange dort sind, weil sie Wissensträger sind und weil sie auch die Historie kennen ähm, und dann eben neue, ähm, neue Menschen, die dazukommen, aus welchen Kontexten auch immer und dann diese Mischung äh, sich gemeinsam über die Prozesse beugt und die ähm, Weiterentwicklung. Ich finde, ja. das ist immer das Beste.
0: Das ist wirklich immer die, die Idealvorstellung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei der, jüngeren, bei der jüngeren Generation die Arbeitsplatzbindung nicht ganz so ausgeprägt ist äh, wie bei Kolleginnen und Kollegen älteren Lebensalters. Also die, die Menschen, die wirklich über 20 Jahre eine Tätigkeit innerhalb eines Hauses wahrnehmen und dann auch unglaubliche Perspektive aufbauen, ist auf, auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr so groß.
1: Ja, die Verwaltung ist auch, auch geringer, weil sie natürlich ähm, sehen, was es für offene Stellen gibt am Markt. Eben. Muss man ganz klar sagen, das ist natürlich sehr attraktiv.
0: Ja, und eben, dass dieses Beförderungsprinzip eben meistens nur über Bewerbung auf andere Stellen läuft. So.
1: Genau. Ich äh, begrüße das, wenn, wenn Leute sich auch in der Breite weiterentwickeln. Ich finde das gut die Mischung macht, wie ich eben schon gesagt habe. Und ich finde es eigentlich nicht gut, wenn man zu schnell wechselt. Also da hätte ich dann auch ein Fragezeichen, wenn da jemand alle ein bis zwei Jahre seinen Arbeitsplatz wechselt. Das kann mal sein, wenn, wenn einem die, die ähm, Lieblingsstelle ähm, vor der Nase hängt und man sagt, ich muss jetzt zugreifen. Ähm, aber ich finde, dass, wenn das zu oft passiert, hätte ich ähm, auch Zweifel an der, ja, an der Frusttoleranz vielleicht.
0: <lacht> was, war denn, was war denn deine durchschnittliche Verweildauer?
1: Ich würde rückblickend sagen, dass ich so am Anfang alle vier Jahre gewechselt bin. Mhm. Ähm, in den ersten Karrierestufen. Ähm, meinem letzten Job war ich auch vier Jahre. Davor allerdings war ich sechs Jahre auf einer Referatsleitung. Also so... Auf dem Niveau. Ähm, am Anfang meiner Karriere war ich ähm, viel in Projekten. Und in, Projekt, in Projekten, in großen Projekten, die auch in der Finanzbehörde liefen, die wachsen einfach unglaublich schnell. Das fängt dann an mit zwei, drei, vier Leuten und dann wird, dann, dann exponentiert sich da die, die Teammitgliederanzahl und dann ähm, kommt es ganz oft und ganz schnell dazu, dass man in solchen großen Projekten dann auch schnell erste Führungsaufgaben hat ähm, und man da von, aus diesem Kontext sich dann auch sehr, sehr effizient und sehr gut weiterentwickeln kann. Hm. Also ich, ich fand das immer toll, in diesen ähm, Haushaltsprojekten zu arbeiten. Das
0: sind die Start-ups des öffentlichen Dienstes. Auf
1: jeden Fall. Und bei dir? Deine ähm, Verweildauer?
0: Um ja, jetzt habe ich so schlau gefragt, ne, aber weiß es für mich selbst gar nicht. Aber eher so um die drei Jahre, glaube ich, im Schnitt auf einer Tätigkeit. Also ich bin eigentlich den Häusern immer relativ treu geblieben, aber der Arbeitsplatz hat sich eigentlich ziemlich grundlegend alle drei bis vier Jahre bei mir geändert. Ist also möglich. Wenn man, auf jeden Fall. Wenn man kann. Genau. Auf
1: jeden Fall. Die... Das nächste Thema ist ein größeres Thema, wie ich finde. Wie drückt man in der Organisation Wertschätzung aus? Also, wie kriegst du es gut hin, dass geleistete Arbeit angemessen gewürdigt wird, gesehen wird, dass sich die Menschen auch gesehen fühlen? Wie wird bei euch Lob und Anerkennung ausgedrückt? Gibt es da eine. eine eine Regel oder einen Mechanismus, wie das bei euch stattfindet, das würde mich interessieren.
0: ist ein ähm, weitlaufendes Thema. Also ich muss auch ehrlich zugeben, dass mir bei dem Thema Wertschätzung immer so ein, ich immer so ein bisschen Kitzel im Nacken, ähm, weil es halt auf der einen Seite so ein unglaublich wichtiges Thema ist, auf der anderen Seite aber auch ein sehr strapazierter Begriff ist, weil ganz, ganz vieles mit der Wertschätzung vermengt wird. Also beispielsweise ähm, kriege ich, krieg ich immer Ausschlag, wenn ich höre, dass ähm, das Geld auch ein Thema von Wertschätzung ist, wobei ich das auch irgendwo nachvollziehen kann. Also klar drückt sich Wertschätzung durch den Arbeitgeber für den, für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin natürlich auch irgendwie in der Bezahlung raus, aber wir sind halt bewegen uns halt in den besagten Strukturen, auf die wir eben eingegangen sind. Ähm, also vielleicht deswegen vorab eine kleine Definition. Ich würde da jetzt vor allem die weicheren Themen ähm, drunter summieren, würde vor allem den Umgang miteinander zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden sowie zwischen Mitarbeitenden ähm, an sich auch subsumieren Und ähm, da ist es schon so, dass wir ähm, das jetzt gerade am Entwickeln sind. Also jetzt schon das auch als aktives Thema. Also wir haben zwei Initiativen bei uns, die sich mit dem Thema Wertschätzend, Wertschätzung ähm, auseinandersetzen. Das eine ist ein Führungskräftezirkel und das andere ist eine Initiative, die nennt sich Wertschätzende Kommunikation. Basiert auf der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und ähm, hat vor allem eben im Sinn, dass über Kommunikation eine Menge Wertschätzung ausgedrückt werden kann, aber gleichzeitig auch unglaublich viel kaputt gemacht werden kann. So, wer mir zuhört ähm, hier in diesem Podcast, der wird feststellen können, dass das keine komplett gewaltfreie Kommunikation ist, die ich äh, pflege. Ähm, das ist aber etwas, was ich in Konfliktgesprächen beispielsweise auch anders machen kann. Dann Also da unterlasse ich dann irgendwelche Spitzenandeutungen oder äh, irgendetwas in der Art, sondern konzentriere mich wirklich auf die Vermittlung der Botschaft, auf das Anerkennende, auf das Verstehen. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge Wert Schätzung dann drin, wirklich einfach dem anderen zuzuhören. Nicht zuzustimmen, sondern zuzuhören und diese Position nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ansonsten vieles, was unter was mit Wertschätzung gleichgesetzt wird, Lob, Feedback und so weiter und so fort. Alles wichtige Themen, ganz, ganz ohne jede Frage. Aber ich glaube, wirklich an den Basics der Kommunikation kannst du die meiste Wertschätzung ausdrücken.
1: Also im täglichen Umgang, im täglichen Gespräch, im bilateralen Kontakt. Genau. Und äh, wie hast du das trainiert?
0: Wir haben bei uns ähm, drei Menschen, die ein Trainingsprogramm durchlaufen haben, bei einem zertifizierten Coach oder bei einer Trainerin, glaube ich, ist es. Ähm, und die wiederum agieren bei uns als Multiplikatoren gegenüber den Führungskräften und gegen, äh, gegenüber einem sogenannten Multiteam, was quer durch alle hierarchie agiert. Ich glaube, das sind insgesamt zwölf Leute. Und die vermitteln dann das, was sie quasi äh, von Profis, äh, Coaches sich angeeignet haben, dann an diese Menschen weiter. Und so machen wir das Ganze dann quasi viral oder über einen Schneeball-Effekt und versuchen es sukzessive im ganzen Unternehmen auszurollen, Wobei das halt auch ein Thema ist, ähm, wo Menschen unterschiedlich für empfänglich sind. Ne? Denn es ist halt, wie du, man sagt ja immer so schön, man spricht wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und sich da auf eine komplett andere Systematik einzulassen, ist für den einen oder die andere gar nicht so einfach.
1: Ja, Macht also ihr irgendwie sowas in die Richtung? Nicht so strukturiert. Das hört sich wie ein Programm an für mich. Also sowas machen wir nicht. Nein, wir haben. Wir versuchen mit, mit den Führungskräften, also unter uns Führungskräften natürlich eine gemeinsame Kommunikation oder eine gemeinsame Kultur zu etablieren und uns da einig zu sein, dass, dass wir das gut und richtig finden und das wird dann jede Führungskraft natürlich in ihrem täglichen Umgang anwenden auf ihre persönliche Art und Weise natürlich. Ich versuche immer, wenn ich einen direkten Kontakt habe zu einer Person, ähm, Beschäftigte aus jeder Hierarchie, das ist völlig unabhängig, ich versuche immer, ein Feedback zu geben ähm, zu dem, was ich ähm, in dem Moment sehe oder höre oder lese oder, oder mitbekomme. Also ein Feedback nicht zur Person, sondern zu, zu der Sache oder zu, der, zu dem Vorgang oder zu der Arbeit. Das, das ist mir ganz wichtig, dass ich da immer, ähm, immer irgendwie eine Art von Reaktion zeige, weil ich damit zeigen will, dass ich das wahrnehme, dass ich das sehe. Und wenn mir dann irgendwie noch was auffällt, sei es was besonders Positives oder ein Verbesserungsvorschlag, dann gebe ich den auch.
0: Also wenn du Lust hast, können wir jetzt uns jetzt auch mal fest vornehmen, darüber auch eine Spezialfolge zu machen, das Thema wertschätzende Kommunikation. Also da kann das auch noch ein bisschen weiter auseinandergenommen werden, weil wenn ich da jetzt so reinhöre, ich, ich verstehe den Ansatz komplett. Das ist auch genauso, wie ich sozialisiert worden bin mit dem Feedback und dass das wichtig ist auf der anderen Seite, wenn du die wertschätzende Kommunikation nimmst oder gewaltfreie Kommunikation, wie es eben eigentlich heißt, dann ist schon dieser, ist ein Feedback an sich, schon ein Bewertungsvorgang, der eben eine Hierarchie zwischen zwei Menschen darstellt. Ah, spannend. Ja, weil also in dem ja. Moment, in dem du dir anmaßt, quasi eine, eine Tätigkeit beispielsweise von mir zu bewerten, stellst du dich ja quasi schon ein Stück weit darüber und maßt dir an, das äh, beurteilen zu können. Ja. Und das ist ein ganz zentrales Merkmal von der, ähm, von der wertschätzenden Kommunikation, dass du Beobachtung und Bewertung trennst.
1: Ja, danke, das ist ein guter Hinweis. Da bin ich sehr interessiert. Ich glaube, das haben wir sogar auf unserer Themenliste. Ja. Ähm, bei besonderem Feedback oder wenn, wenn ich das Gefühl habe, da würde ich gerne eine Sichtweise geben, dann frage ich natürlich vorher. Ja. Also dann gehe ich hin und sage, ich kann dir ein Feedback geben, möchtest du es hören? Ja. So, das ja. tue ich schon, das finde ich wichtig.
0: Ja, also schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, ganz zentral. Ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich das so vergleiche mit dem Ton, der teilweise bei Kumpels, Kumpelinen, ähm Herrscht, wenn Also wie, wie bei deren Arbeitgebern gesprochen wird, dann äh, habe ich schon das Gefühl, dass wir hier umsichtiger sind, ähm, was, was dieses Thema angeht. Gleichzeitig ist es halt aber auch immer eine Frage des Maßstabs, äh, der bei den Adressaten dann vorherrscht. Ob du das Level triffst, was auf der anderen Seite erwartet wird, ist dann auch manchmal spannend.
1: Ja, ich denke, man kann sich da immer noch weiterentwickeln. Also ich komme ja aus einer ähm, Generation, wo nicht gemotzt ist Lob genug. Und ähm, tatsächlich ein, ein anerkennendes, ähm, einen anerkennenden Kommentar zu geben, Mensch, das war viel Arbeit, das ist sehr gut gelungen. Das ist ja irgendwie dann schon der nächste Schritt. Ja. Und insofern sind wir da, glaube ich, auf, einer, auf einem Trend unterwegs. Glaube ich auch.
0: Surfen die Welle.
1: Wir surfen die Trendwelle. Ähm, geht direkt über in einen Punkt, ähm, den wir so umschrieben haben in Arbeitsklima. Gutes Arbeitsklima hat ja damit sehr viel zu tun, mit Umgang, mit Respekt. Ähm, Arbeitsklima hat auch was damit zu tun, ähm, inwieweit kann ich, kann ich mich einbringen, werden meine Ideen gehört, habe ich irgendwie ein Mitspracherecht. Mhm. Ähm, und das geht auch so ein bisschen in die Ecke, ähm, was man so großes Wort, New Work, nennen würde. Mhm. Ähm, wir praktizieren da so Anfänge von, also wir tasten uns da so ein bisschen ran, um, ähm, um da so, uns auszuprobieren und zu gucken, was, äh, was bringt uns das, wie geht, uns, wie geht es uns damit kann ich gleich erzählen. Mhm. Und die Frage an dich, habt ihr solche Themen auch bei euch?
0: Ja, also unter der Überschrift New Work direkt äh, haben wir jetzt bei uns keine Initiativen laufen. Ähm, Mitbestimmung ist natürlich ein äh, großes Thema, ich glaube generell im öffentlichen Dienst, aber bei uns im ZPD auch. Da haben wir einen Personalrat, mit dem wir Gut, konstruktiv, nicht immer spannungsfrei, aber insgesamt wirklich gut zusammenarbeiten, ähm, uns über das eine oder andere Thema mal reiben. Das ist halt so die klassische institutionelle MitarbeiterInnenvertretung, die ähm, ja wie gesagt gut wahrgenommen wird. Und bei zentralen Fragen der Arbeit, wie kann man Büros ausstatten, wer darf Tälerarbeit machen, eben auch, wer kann Teilzeit aufstocken und so weiter und so fort, ein gewisses Mitspracherecht hat. Also das ist schon, das ist, glaube ich, ein hoher institutioneller Part, auf den man sich verlassen kann bei uns im ZPD. Und ich denke mal, das ist bei euch auch schon mal ähnlich. Und insofern, das ist, glaube ich, schon mal, echt ein Fund, was man nicht unterschätzen darf, nur weil man schon mehrere Jahre im öffentlichen Dienst war, denn das ist, glaube ich, nicht überall so. Das andere Thema, ähm, diese kulturelle Frage, ich glaube, das haben wir auch schon, haben wir schon gestriffen in verschiedenen andere Fra anderen Fragestellungen. Ja, das ist bei uns im Werden. Also das kommt auch ein bisschen auf die Bereiche an, wenn du in Projekten tätig bist, ist das ein Stück weit organisch, dass du ähm, über diese, dass, dass du deinen Arbeitsplatz mitgestaltest, weil du die Themen eben voranbringen möchtest. Und bei, bei, der, ähm, bei den klassischen Leistungssachbearbeitungen ist es so, dass sich dieses, das immer mehr entwickelt. Es ist auch Teil einer jeden Mitarbeiterbegrüßung von mir, dass, das, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen explizit dazu aufgefordert werden, Feedback an ihre Führungskräfte zu geben. Und gerade wenn sie von außen kommen, haben sie ja immer noch einen relativ frischen Blick. Das muss man nutzen.
1: Ja, das sage ich auch mal. Nutzen Sie Ihren Blick von außen so lange, wie Sie können. Nach ungefähr drei, vier Monaten sind Sie eingemeindet und haben dann diesen, diesen frischen Blick von außen nicht mehr. Insofern ist das, ist das total wertvoll, die ersten Wochen. Absolut. Das ist auch immer mein Satz.
0: Und was Ich habe ihn nicht geklaut. Ich bin von alleine drauf gekommen. Was, was macht ihr denn bei euch? Du sagtest, ihr habt da ein, zwei Initiativen.
1: Ja, wir haben... Ähm, ein Format, das nennt sich Agile Meetings. Und zwar sind das ähm, Treffen, kurze Treffen, zwei-, dreimal im Jahr, jeweils zwei Stunden. Und da wird, äh, werd, werden alle Beschäftigten eingeladen, jeder, der Lust hat, nimmt daran teil. Das ist immer so über die Mittagszeit, 11 bis 13 Uhr, ähm, gibt es ein bisschen Fingerfood, Wasser und Kaffee. Und dann wird immer ein Thema besprochen oder ein Thema wird, ähm, wird eingebracht. Das Thema kann jeder geben. Also fragen wir dann Rei um, wer hat ein Thema, ähm, was er platzieren möchte in einem agilen Meeting. Und der Zweck ist, erstens eine Zusammenarbeit übergreifend zu fördern, also über die Bereiche hinweg und über die Abteilung hinweg. Zweitens, einfach auch mal ganz kreativ und, und ähm, ganz chaotisch zu denken. Also es gibt da, so ist so ein bisschen angelehnt an Design Thinking, also erstmal keine Schere im Kopf zu haben. Und das dritte ist, ganz egoistisch, Schwarmwissen zu nutzen. Und ähm, da sind wir auch schon auf wirklich gute Ergebnisse gekommen. Zum Beispiel hatten wir ein agiles Meeting, da hat der AMD ähm, platziert die Frage, wie können wir eine gute neue Impf Kampagne für Grippeschutz machen, wie können wir da uns groß aufstellen und, und vielleicht auch neue Wege gehen, das haben wir dann wirklich umsetzen können. Ähm, dann hatten wir das Thema Marketingkonzepte, Marketinginstrumente für den gesamten Landesbetrieb, haben wir wirklich tolle Ideen gesammelt mhm. und es hat auch einfach Spaß gemacht. Und jetzt hatten wir ein agiles Meeting, wie können wir mehr soziale Kontakte fördern, weil ja auch viele im Homeoffice sitzen und wir uns wenig face-to-face -face sehen und viel virtuell sehen. Wie kann man da den sozialen Kontakt fördern? Und daraus entstanden sind eine Reihe von tollen Aktionen, insbesondere eine Aktion, die wir diese Woche starten werden. Da werden wir eine Mittagsaktion starten. Ähm, da haben sich Leute zum Spazierengehen verabredet, zum Online-Spielen verabredet und für, ähm, für geloste Zweier-Lunch-Dates. Äh,
0: Lunch-Roulette?
1: Äh, Lunch-Roulette, genau. Und diese Aktion ist auch in einem agilen meeting entstanden. Cool. Und dann haben wir noch ein kleines Format, ähm, was ich immer nutze, kurz bevor wir eine Vollversammlung haben. Wir haben immer zweimal im Jahr ein Landesbetriebsmeeting, ähm, wo wir alle zusammenkommen, einmal im Sommer und einmal im Winter. Und davor gibt es immer ein Ideenpool auf dem Sharepoint. Da kann jeder äh, Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Ideen posten, die er hat. Ähm, das geht hin von... Aktuell habe ich gesehen, E-Ladestationen wünscht sich jemand oder ähm, Kaffee-Vollautomaten wird sich gewünscht oder bessere, bessere Lampen, besseres Licht im Büro. Und solche Ideen werden gepostet. Und dann kann man die voten. Also man kann Punkte geben für die Idee, die man selber am besten findet. Cool. Und dann gibt es immer eine Würdigung der am fünf meistgevotetsten Ideen.
0: Ja, und darauf gehst du dann in der äh, Sommer- bzw. Winteransprache ein? Genau, da
1: geht die Geschäftsführung darauf ein. Und ähm, nach Möglichkeit versuchen wir, das umzusetzen. Manches geht nicht, weil wir Mieter sind und hier baulich nichts, also keine Baumaßnahmen äh, machen könnten. Ähm, dass Aber der
0: Kaffeevollautomat kommt.
1: Der Kaffeevollautomat ist, glaube ich. Irgendwie in der Bearbeitung. Ich muss mich mal nach dem Stand erkunden, ich weiß es nicht. Aber es, ist, es gab schon, schon viele tolle Ideen.
0: Ja, cool, super. Also gerade bei der zweiten Geschichte, glaube ich, äh, komme ich glatt nochmal, schicke ich meine SharePoint-Jungs zu deinen SharePoint-Jungs und Mädels. Nee, sich das es, mal es ist immer die
1: Headline ist, was ich nicht weiß, kann ich nicht ändern. Und nur ja. wenn ich, wenn ich äh, Bedarfe kenne oder mir das jemand sagt, dann kann ich es ja auch... Äh, umsetzen oder mich damit beschäftigen.
0: Ja, eine sehr coole Ergänzung halt auch zu, so, zu solchen vielleicht auch wichtigen, aber etwas schwerfälligen Formaten wie dem ähm, betrieblichen Vorschlagswesen, was wir ja auch bei uns haben. Also das äh es ist quasi so eine Idee, glaube ich, aus den 80er, 90er Jahren, die aber auch, wie gesagt, nach wie vor immer noch wichtig ist, nämlich, dass wenn einem etwas auffällt in der freien Hansestadt Hamburg, dann hat man als Mitarbeiter einer jeden Behörde die Möglichkeit, einen Tipp abzugeben, beziehungsweise einen Hinweis zu platzieren, einen Vorschlag zu machen, wie etwas anders gestaltet werden kann. Also, ähm das ist etwas, glaube ich, was auch nicht unterschätzt werden darf. Und ich
1: glaube, es wird mit Cash belohnt, soweit ich mich erinnere. Ja. Glaub, war das früher so?
0: Reich wirst du zwar nicht, es sei denn, du hast wirklich irgendwann mal die Idee, wie man die goldenen Löffel ähm, veräußern kann. Aber ja, also, es ist schon, schon echt ein echt nettes Instrument. Also, ich glaube, das Thema Mitwirkung, Einbringen ist auch durchaus etwas, was bei uns deutlich stärker im Fokus steht, als man es sich vielleicht beim klassischen Bild über öffentliche Verwaltung denkt.
1: Wenn ich auf meine Ideensammlung gucke, dann könnten wir uns noch austauschen zu dem Thema Gesundheitsförderung. Gesundheits, betriebliches Gesundheitsmanagement wäre das Stichwort an der Stelle. Mhm. Das ist ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist, finde ich persönlich. Äh, hat auch was damit zu tun, dass ich sehe, ähm, was natürlich an Belastung rechts und links bei uns passiert. Und das ist ja nicht nur körperlich, das ist auch insbesondere psychisch. Also das Thema psychische Belastung ist ein wichtiges Thema, was wir auch sehr ernst nehmen, aber natürlich ungleich schwieriger, ähm, wirklich gute Maßnahmen konkret daraus abzuleiten, wie ich finde. Das ist ein sehr vielschichtiges Thema und hat sehr viel mit Kommunikation zu tun.
0: Exakt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben einen Arbeitskreis, der auch hierarchieübergreifend besetzt ist, ich glaube, irgendwas zwischen acht und zehn Personen, die sich da einbringen und regelmäßig zusammentreffen. Momentan natürlich nur virtuell, aber sonst auch gerne in Präsenz. Wir machen Gesundheitstage bei uns im ZPD, äh, haben unterschiedliche Veranstaltungen, die auch von dem AK Gesundheit äh, Initiiert werden, beispielsweise hatten wir mal gesundes Kochen. Jetzt während der Corona-Geschichte hatten wir Coaches engagiert, die Veranstaltungen durchgeführt haben, virtuell, was das Thema Resilienz angeht, Stressabbau und so weiter und so fort. Und also die sind echt, die sind relativ umtriebig, und zwar im positivsten aller, aller Sinne. Ich finde das wirklich klasse. Und das Thema psychische Gesundheit ist jetzt auch eines, was bei uns besonders viel Beachtung erfährt, eben persönliche These, weil Corona da eine ganze Menge nach sich ziehen wird. Und da kommen wir natürlich auch gerne immer wieder auf unsere Betriebsärzte zurück, die bei dir im AMD angesiedelt sind und die uns dabei toll unterstützen.
1: Das ist gut zu hören. Ich kann berichten, dass wir jetzt zum zweiten Mal eine Umfrage gemacht haben zur Erhebung der Belastung, also psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Da, gab, da gibt es ja so standardisierte Umfragen. Wir haben jetzt die erste Folgeumfrage gemacht und haben nach vier Jahren die Ergebnisse verglichen. Und es hat sich in der Tendenz haben sich einige Sachen verbessert, aber auch andere Sachen sind ein bisschen schlechter bewertet worden. So, und das ist jetzt mein, meine Aufgabe oder die Aufgabe der Geschäftsführung, das jetzt ähm, aus der Analyse jetzt ähm, abzuleiten, wie kann man dem begegnen. Also wir sind jetzt ähm, dabei, Einzelgespräche mit jedem Team zu führen, um tatsächlich im im bilateralen Kontakt darüber zu sprechen, was steckt genau dahinter, was sind das für Themen, was sind das für Gründe und dann rauszufinden, ja, wie kann man es denn ändern. Und manchmal sind es nur ganz kleine organisatorische Sachen, wie äh, ich schalte jetzt einen Anrufbeantworter ein, weil ich dann nicht permanent über telefon geklingel gestört werde, was natürlich vorher auch funktioniert hätte. Aber es gibt Personen, die glauben, sie dürften das nicht. Mhm. Oder es gibt Personen, die haben das Gefühl, das nicht, wäre nicht akzeptiert. Und, und da muss man das rausfinden. Und das findet man dann oft am Ende des Gesprächs raus und aha, daran liegt es jetzt. Okay, dann ähm, können wir gemeinsam jetzt ähm, festlegen und gemeinsam verbindlich vereinbaren, dass das möglich ist und dass wir das alle dürfen. So ja. und das, das ist eine, eine einfache Maßnahme, aber die erfordert erstmal einen Austausch.
0: Ja, aber das ist ganz häufig, dass es wirklich gar nicht so große Maßnahmen sind, gar nicht so konzertierte Aktionen, sondern dass es wirklich kleine Maßnahmen sind, die einfach mal abgeholt werden müssen und wo man dann eine schnelle Lösung für findet.
1: Ja, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich richtig stark dienstleistungsorientiert, was ganz, ganz toll ist, aber da muss man natürlich, oder jede und jeder für sich muss natürlich das eigene Maß finden, wo es für einen selber dann an die Belastung geht, weil man dem Kunden einfach sehr gerne noch bestimmte Sachen recht machen möchte, das ja, sind so die Gespräche, die wir dann führen. Ja. Wir werden mit denen in meiner Führungsrunde uns auch ähm, demnächst mit dem Thema gesundheitsorientiertes führen beschäftigen und dann einen eintägigen Workshop zu machen. Oh cool. Freue ich mich drauf.
0: Musst du unbedingt vom berichten. Das das interessiert mich gerne. sehr. <lacht>
1: Das letzte Thema, was mich interessiert, ist äh, Diversity. Ist ein wichtiges Thema. Ja. Für mich ein wichtiges Thema. Wir haben vor der Sendung auch äh, über die Unisex-Toiletten im ZAF schon gesprochen.
0: Genau. Die ja. wir
1: seit zwei Jahren haben und genau. mit denen wir gut, sehr gut leben können. Ähm, wir ja, also wir versuchen das schon immer auf dem Zettel zu haben und versuchen schon immer auch Diversity mitzudenken.
0: Ja, habt ihr Gleichstellungs-, ähm, ein Gleichstellungsteam, Gleichstellungsbeauftragte?
1: Wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte und eine andere Gleichstellungsbeauftragte, die im Personalamt arbeitet und die beiden machen das im Team.
0: Ja, cool. Also wir haben bei uns ein Team auch, ähm, vier Leute insgesamt, die allerdings äh, das alle und an der Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank an das Team, falls sie jetzt zuhören, ähm, die das ganz ganz hervorragend machen und zwar nebenamtlich und dabei darauf achten, dass wir in den unterschiedlichen Ecken halt ähm, zumindest geschlechtertechnisch ähm, so paritätisch unterwegs sind, wie es irgendwie geht. Auf der Führungsebene hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber äh, gefrotzelt hier, dass das ZPD da ja durchaus noch das ein oder andere besser machen kann. Ähm, aber ja, also es ist definitiv im definitiven Blick und entwickelt sich, glaube ich, auch in die richtige Richtung. Auch das Thema Gendern, die ZuhörerInnen, die ähm, hier häufiger dabei sind, werden es wahrgenommen haben, dass wir uns da schon drum bemühen. Ähm, das ist bei Julia und ich, glaube, da kann ich für uns beide sprechen, da auch überzeugt sind, dass das ein wichtiger Faktor ist. Insofern, ich glaube, dass an der Stelle bewegt es sich. Ähm, andere Themen, ich meine, das Ganze hat ja mehrere Dimensionen, die du auch netterweise hier aufgeschrieben hast, wie Alter, da hast du schon gesagt, das macht Macht eigentlich auch so ein bisschen, also nicht das Thema Alter, aber das Thema Erfahrung, was ja manchmal auch was mit Alter zu tun hat, macht auch ein gutes Team aus, dass du da eine gute Mischung hast. Migrationshintergrund ist etwas, was, glaube ich, auch im öffentlichen Dienst immer eine, eine größere Rolle spielt. Da kannst du vielleicht gleich auch bei den Auszubildenden noch was zu sagen. Geschlecht, ähm, ist, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Äh, geist, körperliche und geistige ähm, Befähigung oder eben auch Behinderung, Einschränkungen ist ein Thema. Ähm, da sind wir als öffentlicher Dienst ziemlich gut unterwegs. Äh, haben, ich weiß nicht, wie das bei euch im ZAF in der Quote ist, aber wir im ZBD liegen auch sogar über der ähm, hamburgweiten Quote von 6 Prozent deutlich. Ähm, und Religion, geschlechtliche Orientierung oder sex sexuelle Orientierung, ähm, soziale Herkunft, das spielt bei uns einfach schlichtweg keine Rolle. Das ist auch kein vorrangiges Arbeitgeberthema, wie ich finde, sondern das ist etwas, wo man auch im privaten Bereich ähm, Sachen lassen muss, die dahin gehören.
1: Ja, ich glaube, die, ähm, das, was dahinter steckt, ist, ähm, würde jemand im ZBD ähm, guten Gewissens sagen, wenn er ähm, muslimischen Glauben angehört oder einem katholischen Glauben oder was für einmal Also wäre das möglich, das anzusprechen oder würde das jemand für sich behalten? Ich glaube, das steckt dahinter. Ob ja. man das erzählen mag oder ob man befürchtet, dass das irgendwie
0: zu Nachteilen führt. Zu,
1: ja, oder zu sei es nur ein Witz oder so. Mhm. Das, also ich glaube, das wäre das, wo man kulturell ähm, oder wo ich hingucken würde mhm. und ähm, ja, beim Thema Migrationshintergrund ist es so, dass wir im Nachwuchskräftebereich ähm, da sehr gut unterwegs sind, weil wir da auch sehr stark darauf achten. Seit einigen Jahren ähm, kontrollen wir das auch tatsächlich, weil wir eine Zielmarke haben, insgesamt 20 Prozent aller Nachwuchskräfte, die wir für alle Auszubildenden Laufbahnen einstellen, Feuerwehr, Polizei, allgemeine Verwaltung, Steuer, Justiz. 20 Prozent sollen davon möglichst einen Migrationshintergrund haben. Und insofern ist das ein Thema, was wir auch mit einer Marketingkampagne begleiten. Und da auch immer wieder dran arbeiten zu gucken, haben, ähm, haben alle, die sich bewerben, aus welcher Diversity-Ebene sie kommen, die gleichen Chancen und ähm, ist da jeder gleich und wird da niemand benachteiligt. Das gilt ja für noch mehrere Kriterien. Ja,
0: definitiv. Also ist ein wichtiges Thema, was zunehmend glaube ich auch Beachtung erfährt, weil tatsächlich die die Vielfalt und das bunte das bunte pralle Leben da glaube ich auch auf alle Themen einzahlt oder auf fast alle Themen einzahlt, die wir vorher hatten. Die hängen ja sowieso alle miteinander zusammen. Gutes Arbeitsklima hängt davon ab, ob du ähm, ob du äh, fängt beim sicheren Arbeitsplatz an, hängt aber auch mit Sicherheit davon ab, ob du dich in, in, in äh, ob man frei aussprechen kann quasi, ähm, was, einen, was einen persönlich bewegt. Äh, Wertschätzung zahlt darauf ein und hängt auch massiv davon ab. Ich glaube, das Ganze hängt dann auch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das ist doch ein super
1: Schlusswort für die heutige Folge.
0: <lacht> so was gar nicht gedacht, aber ja. Ähm, also zumindest haben wir, glaube ich, keine weiteren Themen, über die wir hier schnacken müssen, wollen, dürfen. Ähm, und insofern, glaube ich, Binden wir das für heute mal ab. Ähm, ich sage noch mal eine kurze Entschuldigung für ähm, eventuelle Lärmbelästigungen bei Hintergrundgeräuschen, die aufgetreten werden. Aber es ist heute echt warm und wir haben die Fenster auf. Und wenn ihr mal ein Lastwagen vorbeigefahren ist, die Mikrofone sind so gut, dass sie es aufzeichnen, seht es uns nach. Ich versuche es noch mal rauszufiltern, aber ähm, das könnt ihr bestimmt entschuldigen.
1: Wir haben festgestellt, dass wir immer aufzeichnen, wenn extrem gutes Wetter ist und äh, wir einfach offene Fenster haben. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Julia hat wieder Spaß gemacht. Ähm, nächstes Thema können wir, glaube ich, noch nicht ankündigen, weil wir uns noch nicht geeinigt haben, wer, was wir denn als nächstes aufs Korn nehmen. Aber ihr werdet wieder von uns hören in Bälde. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.